0: Eller möjligen, Åh, du är ju den här Malmö-podden. Vad, vad är en podd, Vante? Vet du vad en podd är? Oj, en podd. Hur skulle du definiera
1: podd? <laughs> ett, ett, ett programformat med, som består av ett samtal, kan man säga så?
0: Ja, det måste det ju
1: inte göra. Alltså kan man, det vara en ensam person också? Ju.
0: Ja, det kan det ju vara. Ja. Du, man skulle i princip kunna tänka sig en podd som bara består av musik. Man skulle kunna tänka sig en podd som bara består av tystnad. Det är fortfarande en podd. Uh -huh. så, det, så det är väl just det här podcast. Det kommer väl, man har slått ihop iPod och Broadcast från början. Mm. Så det blev podcast. Det vill säga att det är liksom program som man lyssnar på digitalt. Just det. Jag är säkert sagt det till dig innan. Men jag, är ju, jag, jag var väldigt förtjust i min mamma. Men jag är glad ibland att hon är död. För att, då slipper jag, slipper jag förklara för henne vad podd betyder. <laughs> För det kan jag ju höra framför mig när jag skulle mm. säga Ja men det är som radio, fast inte i radio. Jag mm. ska det vara bra för? Mm. Vet jag att hon hade sagt. Och jag hade inte haft något bra <laughs> svar. <Nej. laughs> du lyssnar på det överallt, utom i radio. I, I datorn, mobilen mikrovågsugn men absolut inte i radion ska det var bra för
1: Nej, det är bra med radion radion är ju säker källa till visdom mm.
0: och det, det finns allt det är någon annan som bestämmer när saker går som man inte behöver bestämma själv Just Det mycket tryggare för, mm. för den generationen svenska Eh, hur som helst, Adu eller adu, är ju då en podd där vi brukar liksom prata om Malmö ur olika perspektiv. Vi har ju mer ett historiskt och kulturellt perspektiv. Mm. Jag gissar att det finns Malmö-poddar som pratar om alltså dagens Malmö på ett annat sätt. Alltså både om kanske bygg, byggen som är planerade, mm. supercykelvägen kanske någon pratar om. Mm. Eller så pratar man om i, som olika sociala grupper och sociala problem som kanske finns i Malmö, du vet jag inte. Ja, om man ju, med jag FF läste finns det upp yes, i ja, det finns det poddar om. Mm. Det finns det poddar om. Mm. Jag har ju en MFF-frälst 17-åring. Han, han har mycket att göra. Han har mycket i, i lyssningshögen. <laughs> ja. Ja. Bara Erik Niva har väl gjort kanske åtta timmar om, om MFF. Äh. Men, men, men <tills> till, till det kommer ju de regelbundna MFF-poddarna. Mm. Där jag gissar att alla heter typ blåttet lag- Ja, och det, är det, är ju,
1: det är ju rätt så bra, no, rätt så bra, <laughs> ett bra namn. Ja, absolut. Den här
0: podden där tittar vi kanske mer på, som, som jag sa, det, som det kulturella och det är som, mm, olika perspektiv. Vi pratar om, du, du vill ofta gärna börja någon gång 1612.
1: Mm. Ja, idag är jag faktiskt nära på 1500-talet. Ja, alltså nu är hon nöjd. Ja. Ja. Vad ska vi prata om? Du, vi ska, vi ska prata om någonting som förenar dig och mig faktiskt. Ja, ja för att... att vi är lite äh, gubbnördiga. <laughs> ja, så är det. Ja. Och vi har också båda jobbat på kriminalvårdsanstalt. Ja, det har vi. Ja. Ja, har du jobbat på Malmö, alltså Malmöfängelsen? Nej, ja, men jag hade ju inte sån fin position som du. Utan jag var ju tre så så städade där när jag pluggade. Jag var
0: en så kallad kriminalvardag. Mm. plita
1: Plitajävel,
0: som, som då är oftast hette i praktiken. Ja, just det. Ja, men ska, vi, ska vi prata om det fängelset specifikt? Eller som Malmöfängelser? Malmöfängelser.
1: Mm. Mm. Men jag tänker att vi ska långt börja i långt tillbaka.
0: Ja, det första som dyker upp i mitt huvud det är en sångtext. Mm -hmm. Så vi gick till Malmöfängelse. För att följa vårt beslut. Och när vi hade spelat och sjungit för fångarna, var det knappt att vi kom ut. Är det mycket vi? Refrängen går mycket riktigt.
1: Na 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 na
0: na 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 nej, 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 Ja,
1: nej,
0: det. nej,
1: nej, nej,
0: deras andra platta, vem kan man lita på platten? Mm. Den borde vi lägga in för övrigt på, på vår lite försummade ady ah. Malmö-lista som finns på Spotify. Mm. Jag skriver upp den där mm. eftersom man nämner Malmö. Mm. Björn Afselius och Mikael till tillhåller den sortens artister som då och då liksom bokade in en fängelseturné. Det var ganska populärt generellt på 70-talet och särskilt mm. såklart inom, inom vänstern eller inom... Liksom, det var ju, alltså, fångvårdskampen var ju en väldigt central, viktig fråga på 70-talet. Idag mm. pratar man alls om fängelser, om kriminalvård idag så är det ju alltid att olika människor tävlar om vem som kan höja straffen mest. Mm. Alltså, vi ska ha livstiden, vi ska ha två livstider, eh, vi ska ha tusen nya poliser, vi ska ha hundratusen nya poliser, och vi ska ha dem imorgon. Så, här, det är ju, så ser ju den diskussionen helt och hållet ut idag. Den är ju, som, är ju <töst> tröstlöst enfall om du frågar mig. Mm. Eh, på 70-talet var den tröstlöst enfall. fast med liksom, lite liksom humanare förtecken. Det fanns det ju, alltså, det var ju. Man gjorde massor med filmer. Tage Danielsson gjorde Släpp fångarna låst i vår och Man gjorde en som heter Ni ljuger. Mm. Janne Halldorf gjorde en film som också handlar om fångkamp. Om, framförallt om det här liksom att det kanske är samhällets fel att folk hamnar i fängelse. Mm. Och så fanns det något som heter Kenneth Al
1: Ja, pseudonym va? Eller?
0: Ja, ja, precis. Det, det där är så fruktansvärt rörigt. Men det börjar med att Lasse Strömstedt, som är gammal kåkfarare, mm mest känd idag för sin roll som mackägare i Stefan Hildebrands yeah. film. Ja, yeah,
1: just det. Han ska ta tag över vad heter han?
0: Ja, han heter Robban i filmen. Ja, han heter Jokil i ja, verkligheten. Och så har han den här berömda repliken. En sak så jag är jävligt klart för dig. Min moral, den är mycket gammal, kom ihåg det. <laughs> är Lasse Strömstedt, han var ju under 60-talet han var ju så här han mm. amfetaminist och hängde på den nybyggda plattan i Stockholm och så där. Och men sögs upp just, just av en sån här naiv kulturvänster. Mm. Han börjar få jobb som scenarbetare i inom friteatergrupp och så stöter han på en, en snubbe som heter Kristo Dahl som är författare och journalist och som börjar liksom intervjua honom om sina upplevelser som, som kiv. Och det utkommer utkommer liksom en blandning av saftiga anekdoter och, och successivt också så börjar han kanske... Liksom formulera sig kring hur det faktiskt var kändes att sitta inlåst från klockan 20 varje kväll till de öppna 07 och sådär. Och av det här så blev det ett par romaner där den första heter Grundbulten och den andra heter Lyftet. Just det. Och sen började det kompliceras för sen så blir det fler människor som står bakom Kenneth Hall. Dessutom kompliceras det av att även huvudpersonerna i de här romanerna heter Kenneth Hall. Sen görs det en långfilm som heter Lyftet av kollektivet Kenneth Hall mm -hmm. där Anders Lönnbro som nu mer ingår i kollektivet Kenneth Hall spelar Kenneth Hall. Men det är inte samma story som i romanen Lyftet som kollektivet Kenneth Hall också har gjort. Så det är lite rörigt. Men det, är, det är, ska man... Om man inte är specialintresserad så kan man läsa grundbulten och så kan man se filmen Lyftet. De tycker jag har mycket att säga om sin ja, tid.
1: Bra. Du kokar ner essensen av det hela.
0: Precis, för sen så börjar mm. de skriva dystopiska, kommunistiska framtidsromaner mm. som heter Revsaxen och eh, Slutstationen och så. Det, de kan man leva utan. Om man inte bara är allmänt intresserad av KPMLR, för det är där de hamnar. Sen. Ja, ja. <laughs> det här gänget. Ja. Eh, men, så vet jag vet inte om Lasse Strömsen någonsin satt på Malmö. Något om Malmös fängelse det gjorde han nog, men han satt främst på Hall. Det är framförallt Hall. Han, hans stories kommer från... Mm. Så vi kan lämna det där här. Men du vet vem har gifte sig i sen? Lasse Strömstedt? Mm -hmm. Nej, inte spontant.
1: Ann-Kristin Bernstein?
0: Hon som sjöng Får jag plocka körsbär i din trädgård? Ska vi plocka körsbär? Ja, vi?
1: visst, absolut. Den samma.
0: Som kom på typ tredje plats i någon slag ja, Typ 70, 75 ja. Ja,
1: Det var bara en liten ja, det, parentes. Jag,
0: jag, jag skriver upp det här. Mm.
1: Man vet aldrig när man behöver den kunskapen.
0: Nej, precis.
1: Mm. Det, här var, det, var, det här var mina första
0: associationer. Mm. Nu tänker jag överlåta ordet till, till dig som sitter inne på liksom, liksom faktisk information om det vi ska prata om.
1: Ja, nej, men brott och straff hänger ju ihop. ja får man väl ändå säga.
0: Det är en klassisk romantitel också.
1: Fjodor Ja, nej, inte nej, precis, inte minst nej. men Men om man tänker så här. Om vi, går till, vi måste tillbaka till 14-1500-talet. Ja, ja, det måste vi ju alltid. Ja. Jag är varnad. Du behöver inte ursäkta det jag, jag är van till mig. Säklerna hand i hand här. Jo, äh, fängelse som bestraffningsform fanns ju inte på den tiden. Frihetsstraff fanns liksom inte. Nej, då var det ja, ju skamstraff och ja, spöstraff och dödsstraff kroppstraff och förvisningar precis och sånt ah, där som det. man hade och satt, någon, det fanns ju ändå några celler här och där som man använde men då var det ju, skulle man kunna jämföra om att sitta i fylcellen idag kanske en eller två nätter i polisfinkan
0: och det kanske var privat på något sätt också alltså, alltså någon som hade en bra alltså så här det, nu, det här har jag ju mest fått från film och serie och så, <laughs> men som i gamla riddarskildringar så finns det ju ofta i som Ner och där man ju sätter in sina fiender. Och mm. man, kastar in, man störtar hertigen från tronen och så, så slänger man ner dem i sin fängelsehåla. Och så får
1: han sitta där och få mm. ja, här Vi hade ju det på, på slottet Malmöhus också. Fanns det fanns ju fångkällar och fångkällar såklart. Men då får man ju tänka sig att det är, det är kungens slott. Det är kungens egendom. Så där i de cellerna sätter man ju politiska fiender huvudsakligen. Så det är inte vanliga simple Malmökyvar som hamnar där utan då fanns det ju några celler som till exempel i, i det gamla rådhuset som låg där Pitta-huset ligger idag. Mm. Vet alla vad det är nu? Ja, det är Adelgatan va? Mm. Eh, ja, precis. Där låg då det Malmös första rådhus. Där fanns några enkla eh, celler och de var inte så mysiga att, att hamna i. och såg någon uppgift här om och sen också när man flyttar, när man bygger det nya rådhuset på Stortorget, det som finns på samma plats idag, mm. så är ju där också några celler under nuvarande rådhusskällaren där vi äter middag. Ja, där vi sitter och äter gott ja. och förnämligt. Flåtet liksom rinner runt munnen när man gnager på revbensbjällen och sådär.
0: Precis, men där satt de en gång. Just det. På utspett
1: vatten och mögligt bröd. Ja. ja, men så var det faktiskt. Och... Så här såg det ut va? Alltså det fanns ingen uppvärmning i de här cellerna. Låg takhöjd. Du hade ju fått gå dubbelvikt kan man säga. Mm. Så fanns det en halmtäckt sängbrits, en vägfast bänk och ett träbord. Och då tänker man kanske, vad gjorde man sina naturbehov? Mm. I ett hörn Finns på golvet i början. Ja. Det fanns ju halm. Ja men Precis. Och sen, så nästa fråga tänker man hur länge var det då där? Ja, den högen togs bort, citat, när den var tillräckligt stor, slutcitat. <laughs> och det är lite subjektivt. Just det. Så kom räkarna tillbaka bort Men i alla fall, så finns det också andra enkla häkten i, i tullboden och i de här olika stadsmörens olika torn, österport, port och sådär. Men de som satt i fängelse, eller förvarades, det var egentligen bara till dom hade avkunnats också. Men man kunde ordna det för sig om man hade bra kontakter, pengar eller så. Då kunde man se till så att man fick vara hos, istället för att sitta i de här räljefångsällerna så kunde man få bo hemma hos stadstjänaren tills det var dags att domen skulle avkunnas. Och stadstjänaren det är, kan man säga en vaktmästare till, till rådet och borgmästarna. Och sådär. Eh, det finns ett exempel som är rätt så roligt tycker jag. Ja. Det är på talet Det är en kvinna. Mm. Hon har dömt som ska halsugas och brännas på bål Malmö. Hon kallas upp på rådhuset för att höra domen. Och då har hon alltså inte suttit i den här rädliga cellen utan hon har varit på, på annan lokal. Då befanns det att hon var något orolig och det är möjligen av att hon syns lika som att vara drucken. Och därför fick man uppskjuta det här uppläsandet av domen till nästa rättegångsdag, och så fick man säga till stadskärnan att ni måste se till att hon är nykter imorgon när hon kommer hit. Mm. Mm. Det är rimligt. Ja, För att annars det... kunde hon ju liksom inte förstå vad det var som skulle hända med henne. Nej, nej, det är rimligt att hugga huvudet av. Man, ja. kan inte, man kan inte hugga huvudet av ett fil. Och nej, nej, precis. Man måste
0: vara liksom ett klart huvud man
1: hugga av. Medvetet huvud. Och det här var generellt ett så stort problem så att utgick från Kungliga Majestätens skrivelse om att man absolut inte skulle ge fångarna för mycket starka drycker. Och dessutom skarprättarna de skulle hålla sig så nyktra så att de kunde förrätta sitt värv
0: och sikta rätt. Ja, ja, ja. Men du, det här innebär alltså att det var stadtjänaren som gör som dem på dryckjomm. I det här fallet
1: har det nog varit så. Att de har Utbyte på.
0: mot sexuella tjänster då, gissar vi. Ja.
1: Kanske det. Det vet man inte. Eller liksom, ja. De har ju haft eh, kanske haft rik, eller bättre bemedlade familjer som har haft råd att liksom, ta ur dem och de här cellerna och hysa in dem hos och Då kanske de har ju fått mat och dryck och kanske lite ångestlindrande. Man vet att man ska dömas och förmodligen ska man dömas till döden och så.
0: Men var det ja. bättre för familjers barn som hamnade bakom låsebom?
1: Ja, men det kunde ju, det kunde ju hända i olika saker med dem också. Ja, ja. Vi kommer till ett exempel här snart faktiskt. Ja, det är många ja. saftiga <laughs> saker Jag ser att det är.
0: lyser i dina i den sjuka sjuka ögon. <laughs>
1: Ja. 1526 är inte viktigt år faktiskt. För att om vi tänker på slottet. Slottet som fängelse. Malmöhus. Ja, Malmö det det hus. vi
0: kallar Malmö
1: museum idag. Precis. Då blev det ju länsresidens det här året. För länsmannen i Skåne. Och då kunde man också använda slottet för att förvara fångare. Och då kommer det ju är någon annan prominent person hit som får sitta och skaka galler här. Mm. Jag vet inte, nämnde vi honom när vi pratade om, vi har ju pratat om
0: om slutet specifikt. Jag ja. tror att vi har gjort det, men ja. eh, om inte du minns, om inte jag minns så minns ja. vi inte lyssnarna heller.
1: Nej, det kan man väl anta. <laughs> när jag tänker på den här Maria Stuart, den skotska drottningens tredje man. Ja, jag vet. Jo, men det pratar vi om. Ja. Men du får gärna uppdatera både mig och... Nej, men det, lite jag. kort bara. Earl James Hepburn. Earl of Bothwell. Han hamnade ju här för att han blev fasttagen i, i Bergen i Norge. Ja. Vad <laughs> många språk
0: du kan prata i samma mening.
1: <laughs> ja. ja. Säg inte annat än att jag har... Öra för det där. Mm. Eh, han, han var ju kapare, alltså. Just det. Skörövare. Ja, det är en lång, lång historia alltid där, men han blev tagen som fångare och så tänkte man att man kan ha honom. Det var ju en politiskt viktig person, man kunde utväxla honom mot någon annan. Så han fick sitta här på Malmöhus i fem år. Som gisslande, ja. och som, som tänkt gisslande. Ja. Och han hade ju ganska bra, han hade ju liksom en våning. Han satt ju inte i någon fängelsekälla och rasslade med... Högern
0: kom betydligt tidigare. Ja, ja. Hö högen betraktades som lagom mycket tidigare i processen.
1: Jag tror han hade egen sån här privé. Du vet, han det ramlade ut längs med. Så mörren. pass. Mm. Ja, det är ju lyx. Ja, men det är en sån person som är här på 1500-talet. Liksom. Men sen finns det också också traditionella fångsäljare, naturligtvis. Men det är också rätt så intressant tycker jag det här med, med heder och ära, hur viktigt man ser att det är. För att det här med att, att hängas till exempel, det är ju fullständigt vanära mm. om man mm. nu blir dömt till döden. Likadant avrättad med en yxa. Halshogen med en yxa. men en svärd, då är det fint va? Men kvinnor skulle ju då inte hängas. Gärna. För då kunde man ju kunde hända att man såg någonting upp under kjolarna på dem. Mm. Mm. Så därför så, så skriver man då att det är mycket bättre eh, nu är vi på 1500-talet för kvinnor att bli begravda levande och då kunde man sätta en balja för huvudet på dem, ursäkta jag skrattar för det är så absurt ja, det är ja. långt ifrån min verklighet ja. 2021 <laughs> um, och det handlade då om liksom att behövde man, inte, man behövde inte se dem och de behövde inte se ut heller så att det här var egentligen liksom ett uh, helt okej okay straff för få ett
0: fruktansvärt ångestladdat sätt att dö på ja naturligtvis Alltså att veta mm. hur jag... Nu är det mörk, mörkt mm. omkring mig. Jag kommer också vara med, vid medvetande. medvetande. Ett mm. stycke tid till. Mm. Mm. Och, ja, mm. ja. Men det, det var då dåtidens syn på human fångvård. Ja, ja du slapp ju vara nära. Alltså. Ja, ja, ja. Det var ingen som såg upp under kjolen Nej, på dig. Nej, precis. Så, nu ska vi vara glada? glad. Slapp
1: pengar där liksom. Och skylta med sina ta fler underkläder mm, om de alls hade några. Mm, precis. Det var väl inte självklart. Nej nej, men hade väl flera lager skor efter årstid istället tänker jag. Ja ja. Mm. Men men um, ju det här också att man fick betala låt oss säga nu att um, jag åsälde en kok eller Mm. Nu lever vi i 1600-talet. Det
0: kräver lite fantasi för mitt tal. Ja.
1: Du ska ju ska tänka mig att jag är
0: en KO. Sen är du
1: i skydd av mörkret då. Eller? Ja, ja. Jag ska så... kommer, jag ska leja iväg med, med Kåsan? Ja. Jag går in på min gamla väster där i skydd av mörkret och alltså, själva En KO som blir detta upptäckt. Då är det så här att jag. Du får, hålla med, du får betala för mig under den tiden jag sitter häktad fram till domfaller. Alltså käranden får betala för svarandens kostnader. Så vi har ett exempel från 1601. Då är det mitten av maj och då kommer till tingsplatsen som ligger på, på Stortorget. Framför rådhuset så har vi ju fyra stockar. Mm. På varje stock sitter två gubbar. Stock Och, män. och det var ju nämndemän skulle man väl säga idag. De har fått det här förtroendet utsedda för att utöva domar. Ämbetet, va? Och då kommer där en, en bonde från Are, Han har med sig en kvinna. Och hon, han hade av en slump träffat på henne när han var inne i Malmö för att hon försökte sälja då en, en brun klädeskjortel med förgy, förgyllda spännen mm -hmm. som hon alltså hade stulit från den här bondens hustru. Då tas hon på gärning, Det var ingenting med dig. Hon erkänner sitt brott. Och... Det är ju dödsstraff. För det är dödsstraff på den här tiden när varans värde övergick ett visst... Ja, eller ja det, så det är så det som enkelt. skillnad mellan
0: snatteri och stöld. Ja. Det är ju snatteri upp till en viss Just det. nivå. Några hundra lappar, eller vad ja. det är idag. Och sen så blev det stöld. Ja. Så gick man över till stöldgränsen, då var alltså straffsatsen döden.
1: Då är det döden. Det är ju... Mm, och det är ju ingenting... drakoniskt, ja, ja. skulle vi säga. Och den var, var ju värd liksom då... Mycket pengar. Så att ja, då går de direkt dit till tingsmännen där eller till stokummännen för att det ska ju, det inte förrän efter pingst, vet du, så man ska hålla rättegång. Så hon måste ju sitta i en fångsel hela den tiden och han måste betala hennes mat och dryck och Men hyra. Men han, han
0: vars så. kjortel har blivit stulen ja. eller han som har blivit erbjuden att köpa den? Nej,
1: han vars, vars frus kjortel har blivit stulen. Ja, ja. För det är ju han som är liksom eh, käranden i detta fall. Det Nej, just det. sa, du ska, ja. Så de kom överens... Eh, de, de förlikades helt enkelt på den här platsen och då frågade de här nämndemännen om det var okej. Okay. Ja, med hans medgivande så blev hon alltså citat benådad till att hud strykas på kåken. Slutsitat. Då piskades hon istället i en, var en hög träbur som fanns på, på torget där man högst upp som ett litet skyltfönster nästan stod man då. Och så blev man piskad. Mm. Inför allt folk som var där och sen så fick hon ett antal rapp och sen var det klart. Eh, Ja, hon blev förstås dömd och förvisas från Skåne. Ja, ja. Att hon sen var härifrån och hade levt här hela sitt liv. Det spelar ingen roll för bli förvisad. Fick hon fick aldrig återvända så länge hon levde, för då, då skulle dödsstraffet utdömas.
0: Men ser man också till det här? Alltså, hur, hur, regleras, alltså hur kontrollerande mm. är samhället? Alltså, man sätter henne i en båt till Danmark då, eller följer man henne upp
1: till Smålandsgränsen? Och... Det, det finns ett exempel faktiskt. För det är väldigt um, godtyckligt det här med förvisningarna. Ibland kan man bli förvisad från Malmö. Man kan också bli förvisad från, från Skåneland eller från. Från hela Danmark. Mm -hmm. Så det är helt för samma brott. Och det här innan vi har härar. Ja. Sen finns det ju
0: mellan stad och landskap. finns ju också så småningom ytterligare en juridisk
1: indelning. Just precis. Men där är ett exempel på en kvinna som hade varit väldigt. Hon hade förmodligen blivit psykotisk och helt oregellig. Hon blev dömd till att förvisas från Malmö. Och då körde man, eskorterar man henne till Lomma Prom det fanns ingen liksom bro över där den gången så man satte henne på en båt och så över och sen så, när hon var på andra kanten så, hej hej. Och vad de här som man skulle hinna iväg också ju här, den här kvinnan blev eskorterad till Lommaprom, men den här kvinnan i målet innan. Hon är 28. Ja, hon har tre dagar på sig då. Tre dagars rymning kallades det. Så hon hade lite försprång. Det är ungefär som när man lekte gömme och den som tar räknat till hundra och sen sprang man ner med ja, ja,
0: men jag tänker ändå alltså hittar vi, om, om du på tre dagar inte har lämnat Skåne alltså, hur, hur, alltså det måste finnas en viss möjlighet ända för den att gömma sig i, skogarna, eller i... Alltså, för skogarna. Säkert. Skickar de ut vakter att leta efter henne? Mm, men de hade... Om vi nu ska hålla oss till kurajömmaliknelsen. Mm. Är det någon som, som räknar och som sen faktiskt också går ut och letar?
1: Det är väl kanske så att om hon kommer tillbaka till just Malmö så har man en större möjlighet att, att hitta och känna igen henne. Det är mm. inte så stort stor stad då, den gången ju. Ja.
0: Nej, men det måste vara, det, och där finns ju murar, och där mm. fin, alltså, det är väl inte helt lätt att komma in i en stad. Nej, så, så det finns ju någon sorts kontroll redan, ja. redan vid tullarna, ja. eller vid portarna. Men, men ja, det känns som att visst, vi kan sätta straffet, du får inte vara i Skåne, men vi, vi kommer ju inte riktigt kunna
1: kontrollera att det efterlevs. Nej, och sen blir det ju inte så populärt, du menar man skickar iväg värsta nidingsstånden till till där utsämpelsen till Danmark ju, och till andra ställen. Det är inte så kul för de som skulle ta emot dem kanske. <laughs> nej 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 förmodligen. Straffade de har väl insläppta där nej. så
0: att de blev väl i praktiken laglösa då jag, och fick... ja. Men å andra sidan alltså fördelen de har då är ju att samhället, det här är liksom långt innan man vi har mobiltelefoner som så som ryssen kan sitta och se och veta exakt vad vi gör. Så som det faktiskt är i talande stund. Mm. Alltså, du, du ska inte tro annat än att, än att diverse människor som inte vill dig väl vet exakt vad du gör i detta nu. Så var det ju inte då. Alltså Så långt hade inte den digitala tekniken kommit på 15- och
1: 16-talet. <här> inte riktigt. Den de, de var bara i sin linda. <här> ja, precis. <här> Nej, men visst, absolut långt senare kommer ju det här att man ska, ska flytta någonstans så måste du ändå gå till din präst och få en sorts utflyttningsattest i din församling och sen till den nya församlingen då måste du få en, får du en inflyttningsattest. Men det är ju senare det är liksom...
0: Ja, men för det kräver ju som en viss byråkratisering för att, just för att vissa staftor ska kunna efterlevas. Mm, precis. Men... Ja, mm. övervakningssamhället brukar alltid uh, vara två steg före så de hittar säkert någon princip även för det. Mm. Eh, så kan det vara. Men då är vi början på 600 talet men, men vi har fortfarande ingenting som heter stadsfängelse. Nej, nej, det nej. kommer
1: långt senare faktiskt. Långt senare. Och det här, ja, um, yeah. jag tror inte det är förrän... Men det, det här du sa innan med bättre bemädlades människor hamnade de i... Ja just, det, just det. det. här är ett exempel från 1632 några skolpojkar och är de ute och lever i på Stortorget det där mm. känner man ju igen ja, ja, det ja. ju fortfarande ynglingar gör
0: ja, nej, jag har tre skolpojkar som bor väldigt nära Stortorget det kan mycket väl hända att någon av dem har levt lite lite i äkeln men
1: dina inte
0: alkohol det ska jag låta vara osagt
1: <laughs> för i det här fallet så var det rusdryck och var inblandat. Va? Mm, mm, De ställde mm. till spektakel kallades mm. det. Och det slutade mycket olyckligt i det här fallet för att då var det så att en, en köpmansson som hette Jakob han hade blandat sig i det här. Det var ju lite blandat med skolpojkar och köpmanssoner och drängar. Han blev hjälslagen den här Jakob av en dräng som heter Pedro.
0: Ja, vi pratar verkligen spektakel nu.
1: Det får man säga. Ja. Det blev väldigt våldsamt. Och Peder han flydde ur staden men infångades och lämnades i förvar var då Jo, hemma hos Jakobs styrfar. Alltså styffan till den mördade ungdomen.
0: Jaha, mm. mm. på hans initiativ eller var det samhället som sa du för ta hand om
1: samhället. Det är återigen det där. Mm. Fram till rätt dom faller så, så är det du som bekostar och då ville ja, då höll han honom inlägs hemma eh, på sig. I skafferiet då? Alltså en... Han hade ju en gård. Han hade en gård där. Ja, så han, kunde väl så att, sätta han hittade den spilt där. Och det är intressanta är att Pedro han lyckades än en gång umkomma därför att han var ju slagen i, i bojor då. Men det fanns ju ett lås till de här bojorna och så upptäckte han att, att nyckeln i porten där, där sitter ju nyckeln i porten. Tänk om den passar i mina bojor så han ja, staplade fram där. Och det gjorde den minns han. Mm. Så han det har förmodligen samma smed. Och det förmodligen ja. gjort alla nycklar och beslag vid samma tillfälle. Ja. Så han så, rymmer iväg då och den, den här ena bojanden ramlar av när han, han går och den tredje lyckas han slå mot en sten så att han får väcka alltihopa. Men, men han blir återigen infångad. Och nu så föreslår Jakobs styrfar att Peder skulle dömas till stegel och jul som var ett, ett straff man kunde få. Ja, inget av de charmiga du.
0: Om det nu fanns en gradering om det nu fanns grader i det helvetet.
1: Precis. men det, det blev inte så utan han steg och jul, är, ja. man
0: man binds upp på ett jul som sedan dras åt två håll tills kroppen liksom, går i tu helt enkelt. Säger, liksom, mm. och så, så, så delas ben och överkropp för sig. Precis. Vidrätt. Och sen sätts
1: detta upp högt så att man kan se det. Det är ett gott
0: betyg åt mänskligheten att vi har funderat Nej. ut sånt. Nej, jag tycker inte det. Alltså, redan det att idén har kläckt så att ja. man sen nummer två bygger det där hjulet Just och att det. man sen nummer tre dömer folk till det och att man sen nummer fyra gör det en gång till mm. efter att ha sett det vidare det var första gången. Ja,
1: ja. Nej, men visst, det är, ju, det är ju bara delar kvar av de här människorna såklart. Rätten dömde i alla fall till det mycket mildare straffet att lida på sin hals. Så att han blev dekapiterad. De,
0: de hög huvudån.
1: De hög huvudån. Mm. Sen så återigen innan fängelsestraffen kom och man kunde ju bli dömt till straffarbete. Och på den danska tiden var det ju vanligt att man då fick åka till Bremerholm utanför Köpenhamn där man då jobbade åt en, alltså ett kungligt skeppsvarv. Ju. Så då, fick... då förenade
0: överheten nytta med nöje.
1: Ja, då fick man ju ut någonting av de här människornas... Som satt ändå skulle straffa straffade ett antal månader eller kanske år. Sen på den svenska tiden så blev det ju istället Karlstens fästning på Marstrand. Mm, just man hamnade det. på. Och det, det har vi
0: pratat om tidigare men det är rätt långt. Mm. Alltså, men då skickar man dem, så det var väl sjövägen man tog dem dit. Jag säger. Antagligen. Men fortfarande. Det är ju ett rätt stort projekt mm. att... Att lägga liksom tid och energi på att man ska upp hela vägen dit.
1: Och sen så gjorde man kanske bara det en gång för det var ju livstidsfångar generellt. Så att...
0: Man lastade en båt. Ja. Alltså de fick sitta inlåst hos Peders dyrfar till, till det fanns till det många att fylla en båt. Ja. Och sen så hoppade de ombord och så dit upp. Ja. ja. Ja ja, det var ju tur man inte levde då.
1: Ja men det var, du kunde det var ju också... tur Man inte
0: ägna sig åt tjuvaktigheter och spektakel.
1: Precis, för du, jag tänker så här vad du kunde råka ut för du kunde ju, bli, du kunde ju få rida tre på Stortorget till exempel. Mm.
0: Det tycker jag inte heller är något sympatiskt staff. Man sitter på, här, som, som på ett vast tak mm. med, med tyngd då i fötterna. Just det. Och det måste ju kännas
1: i hela mellangården. <laughs> Precis. Ja nej men det, det... Mm. Det var ofta försumliga nattvakter och sånt där som fick eh, råka, råka ut för dig som hade somnat på sitt arbetspass och sånt där. Ja,
0: jag förknippade lite grann, liksom, eller i mitt huvud alltså ser jag mig fram till att det här är också ett militärt straff som, ja. jag, som jag tror har liksom använts vid, vid vissa regementen. Ganska långt in på 1900-talet hade ju regementen egna möjligheter till alltså det fanns ju så här arrest och kro. 1991 alltså och 1987 hamnar ofta i kroken eller Just byren ja. som ju är regementets arrest. Mm. Det är tydligen liksom en furir kan skicka dem det. lite godtyckligt. Så där. Och jag tror att även tärmärar fanns i ja. den militära sfären. Mm.
1: Ja, och sen kunde man ju som sagt då bli kåkstruken också. Man kunde bli piskad på den här kåken. Mm. Du kunde få öronen avskurna skurna. Mm. Du kunde bli bränd med ett brännjärn. Ja. Mm. Du kunde få bli dömd till spanska kappan. Vet du vad det var? Nej. Då är den en trätunna utan botten, men som har liksom ett litet hål som man trär över huvudet på. Nu mm. kan man inte då. röra armarna nu. Nej, och där ska man, i den här klänningen får personen gå upp och ner för är och den långa ädelgade. Alltså
0: löper gatelopp ja. då, och det är ju en sorts som, som ställer sig medborgarna och spottar. Ja, och, och,
1: pekar finger och honar. Ja.
0: Och kastar dynga. Just det, um, ja. Men man är naken i den här tunnan då? Det vet jag faktiskt inte om man var. Jag tänker det börjat ett sätt att ytterligare
1: öka på förnedringen. ja. Det kan det säkert ha varit. Ja. Men när, när utfördes då, eller när um, utdömdes det första egentliga fängelsestraffet i Malmö? Då? Ja, jag skulle säga nu har vi pratat en halvtimme. Ja. Nu kommer vi till, <laughs> nu kommer till det fängelset.
0: <laughs> det finns alltid ett litet preludium. Ja. En liten ja. Ja, nej jag, jag vet inte den första statsfängelset. Där borde jag ju veta. Men, men äh, du har ju svaret. Så det, vad, vad ska jag sitta här och gissa för?
1: Ja, men det, det, jag hade... Jag trodde att det var tidigare egentligen, men det är inte förrän den 8 oktober 1698.
0: Ja, okej. Okay. Då är det svenskt styre. Mm -hmm. eh, I Stockholm regerar väl, det är väl då? Eller är det Karl XI? 16,
1: det är Karl XII, han blev kungåret innan. Ja, den. just det. Han var en tonåring.
0: Precis, eh, och... Eh, Mm. Har, har landet blivit mer
1: uppstyrt och mer byråkratiskt sen, sen det blev svenskt? Det blir nog så efterhand, absolut. Det blir det ju. Och man märker att efter efterförsvenskningarna att det blir otroligt uppsving på, på ähm, människor som begår brott här i stan. Mm -hmm. Det ökar något enormt, man vet ju hur svenskarna är, kommer hit och begår brott.
0: Ja, precis. De här svenskarna var ju danskar några år tidigare. Men i ja, men samma jag ögonblick att det var... som de fick en ny identitet så blev, de också, blev identiteten
1: också kriminell. Ja, precis. Nej, men det kommer ju såklart hit mycket folk som kommer från Stockholm också som ska styra upp det hela. Men den här kvinnan, det var, en slott, det var också en slottsvaktmästare Enka, som fick det här första straffet. Det fick hon för att hon hade stulit en duk värd sju daler. Vad är det i dagens peningvärde? Det får man gå in på Kungliga myntkabinettet och räkna ut på den tjänsten de tillhandahåller. Mm.
0: Daler var den rådande valutan vid tiden?
1: Just precis. Ja, det, fanns, det fanns ju allt med sånt där karoliner och vad de nu heter, du, dukater. Ja. Men
0: riksdaler som mm. somliga av oss ibland säger det lite skämtsamt, det, mm. det, var, det var ju en faktisk valuta. Absolut, mm.
1: ja. Jo, hon, fick då, hon, hon, hade ju, hon var medelös och hon hade inte kunnat betala så hon fick sitta en månad i buren för att zona detta brottet. Men då fick hon ändå ett fångtraktament. Hon fick tre år om dagen.
0: Det
1: ska man ju ha med sig faktiskt.
0: Men, det, men straffarbete då inne i fängelset eller hon satt bara i cell
1: då? Ja, hon hon, satt, just, inlöst, hon ja. satt i cell och var inlöst och hon straffarbete inte just, Nej,
0: nej. Uh -huh. Alltså det är ju humanare en och spanska kappor och dekapitering såklart men det, det är också lite förvånansvärt att ska jag säga improduktivt alltså där var ju en tid man, alltså att skicka dem till, till ett straffarbete då har man ju någon nytta av det. Här. Ja precis. Nu blir det bara någonting som kostnad. som uppbär en kostnad mm. alltså det är för det vakten som som ha har någon form av lön. Eh, och ja, uppvärmning av cellen kostar väl ingenting men, men sen dessutom tre öre i, i traktamentet eh,
1: eh, Nej på, men visst På ett vis är det ju eh, väldigt ineffektivt men så, så är det ju och det, Mycket så resonerar man ju lite senare också där spinnhuset i Malmö kom ju på 1730-talet när man tänkte sig att Malmö hade ju inte så mycket textilindustrier som vissa andra städer hade, men då tyckte man ju att det här var en jättebra idé. Då kunde man ju ta de vissa människor som var dömda till en viss typ av straff, och så kunde man ju sätta dem på spinnhuset och så kunde de få jobba under tiden. Och det var ju alla tyckte det var en jättebra idé, utom de som skulle utföra det. Därför att då var man tvungen att ha det uppvärmt. Och vägen var så fruktansvärt dyr. Så att det var, det var lik, det Kan vi prata om nu när elpriserna som ja, skenar hören? Ja. Mm. Så det där blev väldigt faktisk kostnad för, för just Malmö då. Tiden. Men där kunde vi både män och kvinnorna. För, för det var ju
0: som liksom staden som förestod ja. spinnhuset. Precis. Just det var det. de som hade ansvar för uppvärmningen. Just precis. Och då kunde de ju kanske ha sagt Nej, men ja, ni skiljer själva som har begått dessa brott ni får ni sitta här och frysa men, men frysande människor kan inte utföra det arbetet. Precis.
1: Exakt. Och det, det är mellan 1739 och 1782 som man har detta spinnhuset. Och det är beläget på huset finns ju kvar. Det är det Dringenbergska huset. På mitt över Kockska huset på Västergatan så ligger där ett gult putsat hus. Mm. Den gården är det liksom. Jaha, det, kan man säga. det är det gamla spinnhuset.
0: Mm. Ser man på.
1: Så är det. Sen så tänkte jag på dig när jag liksom letade upp lite olika sådana här. Ja, jag läste om trämäran och tänkte på dig. Ja. ja, Jag tackar för omtanken. Ja, nej, men då tänkte jag på dig som har en massa söner. Det fanns ett mysigt straff också på den här tiden som heter klasssmörj. Mm. Det kan du gå hem och berätta om. Det, det har funnits i många tider, fast det är ofta då lite informellt. Just det. Med... <laughs> Men den här gången är jag rädd för att det var väldigt eh, by the book när de gjorde det. Det var den pojke som hade alltså, det här är på barnhuset. Och det var ju en kombination av skola och textilfabrik kan man säga. Man tar hand om föräldralösa barn man ser till att de får jobba men man ger ju också dem lite utbildning samtidigt så ser det så kallad, ja. mm. en pojke där han kände väl sig så fruktansvärt frustrerad han kände att han satt fast där, han kom inte därifrån hur ska jag ta mig ut, jag sätter eld på stället såklart Den, ingen dog men det här blev ju som mordbrand och straffet han får är att tre gånger var fjortonde dag ska han av de andra barnen piskas och sen går med skottkära ett halvt års tid och föra orenligheten ut från gården. Samt hållas avskild från de andra barnen och sen blir han förvisad. Både från barnhuset och från staden. Detta är för övrigt ett stenkast från där du bor. Mm. Ja, det är tjusigare på gamla väster nu för tiden. Ja, inte så mycket klasssmörj kanske.
0: Här. Nej, det är inte så många skitbörar, mögbörar <laughs> längre på gatorna. Jaha, ja, men det, det, det var varit hårt straff. Alltså mm. visserligen, men nej, man skrevs inte eld. Det är ingenting vi i ad redaktionen på något vis uppmuntrar. Nej, nej, nej. Men alltså, för då, först ska han stanna stycke tid och då liksom pryglas varannan vecka. Ja. Däremellan så ska han köra skit ja. och hålla sig isolerad. Just det. Och sen när den här tiden har löpt ut, då får han sitt riktiga straff, det vill säga att att han inte längre har någon som helst socialt sammanhang. Mm. Och hur gammal är pojken?
1: Ja, Jag minns faktiskt inte riktigt vad han var om 11-12 år. någonting ja. sånt. Här. Mm.
0: Han växer säkert upp och blev en, en hel människa.
1: Ja, jag hoppas verkligen. En
0: man av staden.
1: Jag hoppas det gick bra för honom. Vad trodde man åt i fängelse då? Ja, det var väl något gott. Det var väl
0: ölsypa och vad åt man för? Någon spikesill.
1: ja. 1700-talet, mitt 1700-talet. Eh, nu är vi på just spinnhuset. Du kunde ett det så ut så här. Det var, tänk nu att ett fatlag, det är fyra vuxna eller åtta barn som får dela på det här. För annars låter det ju väldigt mycket. Man hade alltså två mål om dagen. Det var lunch och middag. Mm. Frukosten förutsatte man att du hade sparat lite från din lunch eller middag som du kunde äta på morgonen sen. Okej. Okay. Mm. Lunch då, till söndagen till exempel så fick man 1,3 liter surkål eller ett ett och halvt kolhuvud 300 gram havregryn 400 gram saltkött Havregryn, det fick man själv ta och koka sen då? Ja, det förutsatte att det var ett sånt här fartlag så att de gjorde, gjorde väl några rätter på det bäst de kunde då Ja Och sen till middag 300 gram havregryn, 7 deciliter mjölk, 16 sillar, 100 gram rågmjöl, rovor och rötter.
0: Ja, alltså, det här låter inte jättegott. Det låter ganska nyttigt. Det mm. låter som det låter LCHF. Och
1: ja, just det. Perfekt för
0: den glutenintoleranta och så. Men ja. Jag kanske inte har havregryn, men. men <laughs> Men jag tänker mig också att i de här lagen då, om fyra så kan man väl också tänka sig att den
1: starkaste tog mest. Va? Det är ju inte orimligt att anta det. Sen ingick det också, man fick ju dricka, svagdricka och mjukt bröd och lite smör smörost. Och och jul som det snart är nu, då fick man ju dessutom 400 gram färskt kött till stek och en vetekaka. Ja, ja. Ja, och lite lutfisk och så. Ja, ja. Så att man ska inte tycka att det var... Faktum är att det, det var ju många gånger så att folk tyckte att det här var ju ändå rätt så bra. Om man jämför vad man kanske hade när man var ute i friheten. Fick du inte den här maten garanterat varje dag?
0: Nej. Det är ju ett argument man hör även idag ibland från folk som kanske inte har varit så mycket på insidan av ett fängelse att det är fängelse och det är ju som, är som att bo på hotell Ritz. Det är ju Tre mål om du är ju hel pension. Eller?
1: Ja, just det. Ja.
0: Min erfarenhet säger jag någonting annat. Men, men, men mm. samtidigt så, så under min tid som plit som vi petar lite grann på inledningsvis. Det var inte så långt. Jag jobbade främst på, på häktet som ligger vid. Alltså i rättscentrum på Slinskatan Då mm. såg det inte riktigt ut som det gör nu med mitt mot Röfjöparken. Mm. Och sen jobbade jag en sommar ute på gamla Malmö. på mm gatan, Absolut. Eh, som, och eh, det fanns ju dem som man förstod. Att eh, Nu har jag frusit lite för många nätter och svultit lite för lång tid. Och eh, nu har jag inte råd med tjack längre. Så nu tar jag en tegelsten och så vräker jag in den på första bästa jubilerare. Och så inväntar jag polisen och värmen. Just det. Mm. De var ju i minoritet. Men, men visst, alltså, jag, under det året jag jobbade på häkten så tror jag det var en kille som ändå kom tre gånger. Han mm. var mer eller mindre fast knuten med gummiband. Just det. Doing, doing, Stutsa doing, ut och doing, in. Mm -hmm. och så bara lite mindre mindre så så. Kommer man tillbaka och hallå igen. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Autentisk replik.
1: Hallå igen. <skratt> så kunde han lugna ner sig där några veckor. Ja. Eller någon månad. Ja, liksom på något vis också
0: är som friskna till. Det är ju inte det är som att vara anfatta minister och småkjuv. Det är ju inte, det är inte alltid de tar hand om sig.
1: Nej, nej, nej. Det är inte
0: alltid de har en rock. Nej. Nu kom vintern. Jag är tur att plocka fram en rock här mm. ur, ur källarförrådet. Mm. Inte, har de någonsin haft en rock så har de ofta sålt den
1: för, att, för att köpa kabbar för dem Mm. Uh, Ja, och sen, jag tänker på den här tiden då, tillbaka att det fanns ju också någonting som hette det kommer ju senare på 1800-talet så viss om som gjorde att eh, man var medelös så kunde man ju hamna i för straffarbete bara genom att inte egentligen göra någon lagöverträdelse men man hade ingen fast adress och man hade inget jobb. Ja och det var ju i sig en lagöverträdelse. Mm. Har du inget hem så är du en tjuv. Ja, just det. Så många människor som levde sådär på resande fot de eh, hamnade antalet gånger på, på Malmöhus och inte minst sen på länsfängelset som kommer lite
0: senare. Och det här gjorde det såklart svårt för som den som grupp av befolkningen, alltså det som då för tiden kallas för tattar eller zigenare mm. och, och som även judiska eh, som var enklaver som, som, som någonstans från första början hade fått skaffa sig kringvandrande yrken för eftersom de inte liksom, tilläts eh, alltid att, att jobba. Ja, och sen så, men sen blev de liksom olagligt förklarade i det att de, att de nu är i rörelse. Men vi är ju i rörelse för att vi inte fick bo någonstans. Precis, ja. just
1: det. Moment 22 på något sätt. Precis.
0: För, som ljudet. då. EU, EU är Det är ju vad staden säger, ja, eller precis. samhället säger. mm
1: Ja, det finns många sådana intressanta när man tittar i de här gamla fångrullerna och inte minst fotografirullerna från just fängelset här i Malmö man, när man börjar ta bilder 1861 tror jag det är. fotografera de här, då tar man ju inte bilden när man kommer in utan när man är klar för utskäppning så att säga. för Sen skulle ju den bilden in i den här polisunderrättelsen som skickades runt överallt. För då hade man ju koll på de här människorna. Då står det ju lite några rader under varje bild vad det är man har avtjänat för straff. Och det är väldigt ofta det står att det är liksom, eh, att man är ute och rör sig med att man är löstrivare eller ja, något liknande då. Mm. Och ibland är det hela familjer man sätter in. Där är en Helena Lohrensdottor till exempel och under hennes bild så står det att hon har framfött, eh, aldrig konformerad men framfött tio oäkta barn. Mm.
0: Ja, det hör ju jag vad det är
1: för figur. Ja, ja precis. Va? Helt skamlös. Mm. Och så fick hennes gudboss åka in och så finns hennes, hennes gamla mor fick också hänga med och dessutom deras barn. Så hela familjen blev plötsligt internerad i några månader.
0: Ja, det där hände ibland också på häkte faktiskt när någon träffar sin farbror i korridoren. Alltså. det ser du också. Det ja, ja. fanns ju, och finns väl fortfarande, men, men som familjer som lever, alltså jag ska inte jämföra det med familjen Knyckerts. Nej, just det, jag tänkte också på dem nu. Men, 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 men det finns paralleller. <laughs> Sådär, jag är ju suttit på bevakat besök, som det heter, alltså. Alltså som sitter de, de tillhåller inte att, att, att ha obevakade besök det. när folk kommer. För att det finns en historia då av att någon kanske har plockat med sig saker in som inte ska vara i innanför äktet. Och där var det var liksom en ung pojke som hade bevakat besök när hans mor besökte honom. Mm -hmm. Så jag fick sitta med när min mor och son återsågs. Och och det blev alltid en liksom väldigt konstig stämning. Vad ska de prata med, med, med varandra om när det sitter två pliter på sin mm. sida? Alltså de sitter vid, alltså vid varsin kortsida och så satt vi vid långsidorna med armarna i kors och försökte låtsas som att vi inte fanns. Och det blev till slut att de satt mest och pratade med oss om de pratar alls. Men den här modern, hon, började liksom, hon var en torkativ person som liksom pratar. Oh, det här påminner lite grann om Hinseberg
1: ja då hade hon, ja, hon hade en sett en, på det här hållet, kanske.
0: En lång egen erfarenhet. Mm, mm. Och jag lärt upp sig. Alltså, äpplet ju inte, har ju inte alltid så stora möjligheter att falla Nej. så långt från trädet. Visst. Om man säger så. Mm. Så det, även idag finns det tragik och misär mm, och sorg. Mm, mm. eh, men eh, på andra punkter har kanske samhället och till och med kriminalvården förbättrats. Så
1: det är jag helt övertygad om, men till minst, och det, och det här är ju faktiskt där är några kungar som blandar sig i leken, först Gustav den fjärde Adolf, ja det är kanske inte han personligen men det är ju liksom under hans regimen då som, det, som man måste börja revolutionera det här och han skickar ut ett brev till alla städer där han tycker att man måste förbättra fångarnas villkor. Det är ju sånt som är uppvärmningen. Ofta är det ju fängelser i de gamla medeltida borgar och slott och sådär. Det är kallt och jäkligt, det är ingen... Det är självdrag möjligen. Det här är ju... Alltså han sitter ju i början
0: av 1800-talet, alltså det, det är ju... Alltså, upplysningstiden har ju tänkt ja. sig in där. Och faktiskt även nått till, till förstarna och kungligheterna och sådär. Alltså, alltså, ett embryo till någon form av humanism mm. har ändå börjat liksom synas i samhällsapparaten. Precis. Och jag, jag tror också att den här, den här sortens kungar med lite svansföring. Och så här, så de är med på den här tankefiguren. Att, alltså. Vi måste döma ett samhälle efter hur vi, hur vi behandlar de, de, de lägst ner. Ja, liksom, ligger de i, i sin egen avföring så, så är det lite grann ett minus till, till hela samhället. Mm. Man börjar få liksom, den, den, den bilden, den, den, den synen på, på, på själva liksom, samhällsapparaten
1: visst. Och det är klart att hans eftermäle skulle också bli betydligt bättre om man såg honom som en upplyst konung som ja. tog hand om sina svagaste på ett ja, bättre ja, nej, sätt.
0: mycket altruism och säkert, ja. och någon sorts egoism mm. som 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 motor. och aning som han pratade ibland om han pratar om sina paradoxer bland annat den upplysta egoismen alltså egoism kan vara positiv alltså om vi skänker av vårt överflöd till, till U-världen för att vara finare människor så spelar det ingen roll Nej, det fortfarande. Är det. fortfarande får U-världen det bättre
1: ja, så är det ju ja. sen kommer den nästa kung som ja, den var inte kungen efter men alltså en annan Oskar först? Mm. Innan han blev Oskar I så var han ju prins. Då, och då han skrev under pseudonym en stridskrift, faktiskt mot hur det fanns dåligt det var i svenska fängelser.
0: Ja, han var väldigt engagerad i mm. den frågan. Nu är vi på mitten av 18-talet ja. ungefär. Ja, precis. Jo då. Men om vi då är tillbaka i Malmö. Mm. Var, alltså, stadsfängelset 1600.
1: Ja, det var första straffet utdömdes av 1698, men sen på 1730-talet så kom, ju den här, kom det lite nya lagar om att man, man, skulle, man skulle fortfarande döma så mycket man kunde till, till livets förlust och till skam och kroppstraff och sådär. Men man kunde också döma till frihetsstraff som det hette och då började det liksom mer och mer och då är det ju i slottet från början. Mm. Och sen dröjer det ju ända till 1800-talets mitt innan Sverige får 24 nya länsfängelser. Ja. Och då bygger man i Malmö det. Om vi tänker oss att vi kommer från Slottsgatan och så ska vi till museet va? så svänger vi ju vänster. Ja. Och då har vi gamla hovrätten på höger sida.
0: Ja, har vi mycket i ja.
1: Och snett över gatan då alltså till vänster in i, in i Kungsparken där låg det gamla sällfängelset. Som stod klart 1855. Ja, och som revs? 1937. Okej, okay, för att det var nedgånget. Ja. ja, och för att det hade ersatts av det ju. Ja, ja man kunde ju använda byggnaden till ja. något
0: annat. Men, men det men, kanske också var för att man ville göra mer park. Ja,
1: och den var ju, det var ju supermodernt när det började då. Eller när den kom. Det är 102 ljusa celler, celler och fem mörka. Mm. <laughs> det kunde man ju också få som straff. Men de ljusa cellerna, det är dagsljus då. Mm, precis. Så de fem är under jord. Alternativt fönsterlöst. Ja, och, ja precis. Och um, ja, bara det att ha egen cell är ju superlyxigt. man behöll ju det gamla centralfängelset. Men där är ju stora där med många sover tillsammans. Och, ja.
0: ja, och en del av dem kanske är lite kivaktiga av sig. Ja. Och det kanske sätt ett annat övergrepp mm, av olika ska nog... saker. Och... Jag
1: var rätt så säkra på att det gjorde Ja, men det, det är ju liksom en helt annan typ. Och där sitter nu på det här nya cellfängelset, där dömer man eller där sitter de som har blivit dömda till max två års fängelse Och kvinnorna som hamnar också där. De hamnar inte på det här gamla då. Mm. Det finns några roliga exempel från mitten av 1800-talet. Det är en som heter Peter Stenberg som satt på det gamla fängelset nu då. Mm. För det är innan det nya har honit blivit byggt. Ja,
0: det nya som inte längre är i bruk <laughs> Nej, kan vi också säg. lägga till.
1: Precis. Han, han förfalskade sedlar. Mm. Han jobbade ju där inne i de dunkla vad ska man säga. Nu tappar jag
0: ett ord här. hände det dig någon gång? Ja, det är ändå. Men, men alltså, innan, alltså Medan han satt på koken så jobbar han.
1: Just precis.
0: I, I något hörn av... Ja,
1: men precis. I en uh, verkstad, helt enkelt. Ja, okay. mm. uh, och dit invågar liksom inte plitarna så ofta gå. För att här går ju människor ganska fritt under sin arbetstid och fångarna, alltså kivarna. Så att uh, vakterna höll sig lite grann utanför och bara bevakade och sådär. Och de har ju inte koll på vad som hände där längst in och det var ju... Tur för Peter Steinberg som han hette för han hade ju en förfalskningsfirma där inne så han gjorde ju både mynt och sedlar faktiskt. Prångla ut dem med stor finansskicklighet och, och de var så bra gjorda så att eh, bankmän kunde gå ed på att det var äkta sedlar. Och äkta mynt också för den delen eh, som han då fick ut på olika sätt. Och det är rätt så intressant för sen så när han blev så småningom erbjuden en tjänst på Kungliga myntverket. Ja. Är det, det, det är nog ganska få historier där man ändå kan säga
0: att slutet gått.
1: Fast han tog inte det. Nej, okay. <laughs> det kanske gick hans ära för när, jag vet inte. Ja. Men det är i alla fall, det är också, man ska tänka sig, vi är ett enormt fattigt land här mitt under 1800-talet, det är mitt under den här stora utvandringsvågen. Det är huvudsakligen människor från, alltså vi är tre fjärdedelar av Sveriges invånare att bor, bor och lever på landsbygden. Det mm. betyder också att många av de som kommer hit, det är människor som har bott och levt på landsbygden. Bara det att de får sitta i fängelset i Malmö. Så man kan titta på de här olika fångrullerna och se, de kommer från en massa olika ställen. Och då är där en man, 1806, nej 1859, som heter Nils Hansson som kom från Kävling. Han satt i fängelse för han var, han var bysatt. Ja, vad innebär det? Ja, men han hade fått så stora skulder som han inte kunde betala tillbaka så på egen begäran fick han sitta av tiden i fängelset istället. Ja, ja. Mm. Och då, då står det under hans bild så här. Nu ska jag se om jag kan citera rätt. Var bysatt ut i åtta månaders tid samt önskade att få kvarstanna ännu längre för att slippa få pisk av sin hustru varmed hon i hemmet dagligen trakterade honom.
0: Vi har alltså att göra med en så kallad toffelhjälte.
1: Eller så har han haft en, har kanske varit en taktik, vi vet inte.
0: Men, nej, men han, han valde i alla fall att schabotera liksom offentligt som ja. toffelhjälte, vilket jag tror var oerhört skamligt i, som i dåtidens liksom, manskultur. Mm, absolut säkert. Man skulle göra pli på sin hustru. Ja. Man hade väl läst utom i tiden laglig rätt och till och med var förpliktigad att aga sin hustru. Mm, just det. Alltså förutsätt att hon inte skötte sig.
1: Just det. Nej, men visst. Men det kan ju att, man vet inte heller om det är en strategi. Han kanske hade 12 fyrdlingsägare som stod och knackade på dörren när han kom hem. Ja, så ja. tänker han, det är lugnare att sitta här på koken faktiskt. Det vet man inte. Ja, ja. <laughs> men, men, men,
0: då får jag ta detta näsliga. Ja. Jag kommer att skiljas för Toffelhjälte. Just precis. Som, som väl är, var ett, ett ja, minnesbild av att jag har hört Dick Harry som berättar om någon sån där historisk kuriositet att vid något tillfälle i historien har varit olagligt att vara så.
1: Alltså
0: den man som inte höll efter sin hustru han begick därigenom en olaglig handling.
1: Jaha, och då skulle han i sin tur bli dömd för? Ja,
0: om jag minns det hela rätt, men jag kan inte alls placera detta i tiden. Så att, eh, ja, är det någon som vet det så kan man ju mejla oss. Mm. Eller bara sitta hemma och tänka haha, det där visste jag. Det gör man som man vill.
1: Ja precis. Ja men annars är ju fängelset som vilket annat samhälle som helst. Alltså man har ju sina olika jag tänker där finns ju det finns ju verkstäder och då där finns en kyrka i fängelset som man varje Såklart. Verkligen? Det finns det
0: ju fortfarande i de flesta fängelser mm. i, i världen. Alltså någon form av församlingslokal. Just det. Och i många fängelser så, så används de ju till olika religioner. Det vill säga att vi tar ner korset. Och så, med hur man nu så gör vi det till en muslimsk eller en katolisk Just det. eller en, en judisk bönelokal. Precis. Just det. De är ju väldigt avskalade och sådär, såklart. Men man har väl några symboliska attribut som visar att nu, nu kristnar vi denna, nu avkristna vi. Just, det, just, just till
1: vänta det. Konfessionslös samlingsplats kanske.
0: Ja, ja. precis som, som väl alla som församlingar mm. någonstans har gått med på att den här kan, den här kan vi använda. Den här har någon så generisk andlighet just så det. kan vi bara liksom addera vår lilla specialitet. Ja. Uh, och, och ja. Så ser så, så det är ju fortfarande ut. Mm. Ja,
1: men... Eh, Fängelsepest är ju fortfarande ett fenomen. Ja, just det. Ja. Precis, just det. Och Om vi tänker på gamla tiden här på 1800-talet så, så satt ju... Eh, de som var dömda till straff, de fick ju också vara med på gudstjänsterna men de fick sitta i en sån här svart huva så att de andra inte skulle se deras ansikten. Rätt så dramatiskt faktiskt.
0: Ja, men det är återigen någonting... Hur man, hur man löser olika problem som inte, inte alltid hade behövt vara ett problem. Nu ja, får det bli så här ja. då. Det är det så här vi får göra. Nu uppstod detta problemet så det, <laughs> då får vi, vi lösa det. får
1: sätta på honom den här huvuden så ser han mer skräcken i Ågan utan vad han redan är. Ja, och sen fick man ju bada en gång i månaden och rena kalsonger var fjortonde då. Och, ja, ja. Ja. ja, det är väl
0: som som lovs lever nu. Ja,
1: så är det kanske, jag vet inte. Nej, men det blir ju ett minisamhälle med allt vad det innebär. Saker och ting kommer in och ut, om du förstår vad jag menar. Om det ja, jag finns förstår vapen och det finns sprit inne på anstalten, ja. då som nu.
0: Och det är ju en tid innan metalldetektorer mm. och sådär, så att jag tror att det är ganska, det är ganska lätt
1: och jag menar, myta vakter kan, kunde man göra redan på den tiden. Ja, men precis. Och jag menar, många av de här fångarna jobbade dessutom ute i stan på olika ställen. Och då fick, hade de ju eskort fram och tillbaka, såklart. Men tänk när man skulle gräva ut kanske ja, det som idag är pildammarna i Pildamsparken. Då var det ju fångar som gjorde det. Och då blev de ju, de gick väl dit igen och gick hem igen. Men under tiden de jobbade så måste de ju vara rätt så fria för att kunna arbeta. Hade de några soldaterna som vaktade dem. Och det finns ju historier om vissa kom tillbaka på kvällen så var de överlästade av rusdrycker. Om fångarna alltså. Men någon gång var det faktiskt så att det var soldaten som, som, det var två fångar som bar soldaten mellan sig för soldaten var så full så han kunde knappt gå själv. Och den ena fången hade soldatens gevär över axeln så här. Så att, ja... <laughs> um.
0: Det var väl inget högstatusyrke att vara plit? Nej, oftast väl
1: pensionerade eh, ja,
0: precis mm. Begreppet plit, vet du var det kommer ifrån? Nej. För det är ju, det är ju ett öknamn med det ja, vi kallar. Alltså, när jag var plit så, så kallar vi oss lite men någon att självironisk sklimt. i ögat. Istället för att säga kriminalvardare i tid och otid så, så sa man liksom plit och tjuv. De är tjuvar och vi är plitar. Just det. Så det är inte så mycket mer med det. Det var, det var inte så himla mycket värdering i det. Men jag har förstått det som att plit är en, en sorts längre dolk Aha. från början. Alltså som, som var ett attribut som, som fångvaktare hade vid något tillfälle i historien. Och sen så, ja, så, så gav man namnet till personen efter attributet. Han med pliten blev pliten. Mm -hmm. Och sen har det ju levt kvar, för det är ju väldigt spännande med, med fängelsespråk, med, med tjuvfrågång, alltså argot som, som är liksom beteckningen på, på just tjuvspråk. Mm. Hur, hur den liksom har levt kvar, det går ju som liksom att spåra väldigt långt tillbaka i tiden. Alltså ett begrepp som, som ju används eh, än idag mycket, gissar jag, för 20 år sedan var det absolut aktuellt. Eh, Golbög. Ja, just det. Eh, eller, man är eller Ja, det är ju mm. en snitch, säger våra, eller deras amerikanska kollegor. Eh, en rat en, en källare mm. eh, Alltså, den som gular, mm. det är den som får eh, tuppen att gala. Det är mm. alltså, det är den som det är den som får huset att brinna. Så, gula förhåller sig till gala som bränner till brinner. Mm. Eh, och, och det kan man spåra tillbaka till, säg, 12 13 1400 talet eller så. Eh, som passar. Ja gult uppe. Där har jag en, en fundering som jag är lite som jag aldrig har fått bekräftad. Men apropå att bränna järn som du pratade om tidigare så minns du eh, Jussi i Bröderna Leongärta som ja. får kattlarmärket inbränt på sitt bröst. Ja. Han är ju en förrädare. Världshusvärlden Jussi. Ja, vad heter hans världshus? Det heter ju tuppen. Guldtuppen. Guldtuppen. Ja, Jussi. Ah. Guldtuppen. <laughs> och det ligger ju väldigt nära gultuppen. Ja, ja,
1: ja, ja. Och han är
0: ju en gultupp. Alltså han har ju gulat till, till tengelssoldaterna. Jag, jag undrar om Asselingen alltså någonstans i bakhuvudet hade begreppet gultupp när hon döpte ja. förrädarens <laughs> världshus till gultuppen.
1: Och hon satt inne med det fängelslingot, ja? Ja, men det tror jag det... hon det... gjorde. Alltså
0: det... mm. Mm. Hon var väl allmänt språkintresserad ja, 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 ja. och hade ett väldigt vaket huvud som Visst. sög upp saker ja. hon hörde och tyckte att det, här, det kan mycket väl ha varit så att hon tyckte sig höra en klang som passade sammanhanget. Jag har ingen aning om det så, men det är en, en tes jag kastar ut. Mm -hmm. Goldtuppen var för jag vet också namnet på en tv-serie som Leif G.V. Persson skrev på 80-talet med just det. Torsten Flink i huvudrollen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och, och där vill jag minnas att alla avsnitt också har så här, som ett avsnitt heter På kuten mm. alltså att man är på rymmen mm, man, man, mm, man kutar, mm. på kuten det är också yeah. Tjivspråk. Och det är ju också nationellt, alltså det, det är ju något väldigt intressant med det här språket i och med att fängelser är så slutna världar. Och det blir lite grann någon slags mästare i -SL cellsystem för där sitter ju någon 80-åring och ja. där sitter någon 18-åring. Ja. Och så lärs man någonstans upp, mm. inte nödvändigtvis i kriminalitet, ofta i kriminalitet. Det kan vara makrame också. Språk Språklig gång. Det finns ju liksom ett, ett, ett kortspel som jag bara har stött på i fängelse men som jag tror att som jag tror spelas i alla fängelser, som heter Mulle.
1: Mm.
0: Eh, och som jag förutsätter att nya, gamla tjuvar har lärt nya. Mm. Och sen så har det liksom håller på sig i generationers generationer. Mm. Och jag vet för några år sedan så var det lite liv för att på Långholmen i Stockholm som ju nu är ett vandrahem, men som ju innan dess var ett väldigt flitigt nyttjat fängelse. Där finns det någon sån här lista över tjuvspråk. Uh -huh. Alltså på museet, mm. alltså det är ju inte ett museum, det kanske är ett museum också men framförallt är det, så är det ett där man någonstans med, med inredning och så på, påminner om mm. det här husets historia. Men då var det var ju en romsk grupp som blev väldigt upprörd för väldigt många av de orden är ju roman i ord, ja. eller romanessord. Och ja, alltså faktum är att romer har ju suttit i fängelse och på mer eller mindre lösa grunder liksom, sen kan vi, kan vi liksom diskutera varför det blev så hur man, men, men det var ju en, en grupp en stigmatiserad grupp som man hade ögonen på mm. och som i högre utsträckning än andra folkgrupper sattes bakom bom och som säkert kunde vara ganska dominerande innanför murarna för att det kanske också fanns släkt och så. Just man, det. Alltså, man, de kändes, mm. hade en trygghet i och med att mm. här sitter också mina kusiner. Just det. Och, och blir därigenom någon sorts och Så deras språk blir som tränger sig in i den allmänna kriminella förgången mm. Och det är ju så. alltså Väldigt många begrepp som, som, är, som absolut tillhör en sorts kivtradition. Som har sitt ursprung i romanien. Det är mm. ju inte den enskilde romans fel. Och absolut inte den rom som lever och verkar idag. Nej. Och som absolut inte har någon... Någon kriminell, något kriminell förflutet eller någon kriminell ambition. Men, men eh, verkligheten är ju inte alltid vacker.
1: Nej, nej. Men då blev de upprörda för att det var överrepresentation av... De nej, de blev upprörda för det där det är inte tjuvspråk, det där är vårt språk. Vi kallar oss
0: för tjuvar. Ja, ja, ja. Okay. Det är det ni gör med den här handlingen. Mm. Och eh, det var ju inte alls vad Långholmens vandrarhem <laughs> hade, hade för avsikt att göra.
1: <laughs> nej, nej, nej. Ja.
0: Men det är ju samma som i en massa malmö så här, Bengalo och sånt. Alltså, ja. så här, och mycket av det är så som Karl Pedal och hans eh, polare, eh, Lackaren Lackartos. Alltså mycket som, mm. som kommer från en romsk tradition. Alltså, det var ju så, alltså, även ute på, på gator och torg den sortens sjagong, eh, som liksom, lite hårda, knudiga sjagong som modades där kan, kan jag många gånger också spåras till. Absolut. fubbig tror jag kan spåras
1: till, till Romani mm -hmm. om jag minns rätt. Mm -hmm. Det var en parentes. Ja men det är bra. Jag, nu När du pratar om Karl Pedal så får jag för min inre syn så ser jag eh, bilden på det här diplomet som du pratade inledningsvis om artister som spelade på kåken på, på Malmöfängelset mm -hmm. och då när Karl Pedal och hans band spelade också där flera gånger och då fick de sådana här diplom av jag har några eh, inskannade som jag då fick eh, jobba med det här materialet. Då var det en, tänk en teckning av en sån här som en liksom en nidbild av en kvinna i en sån här svartvit randig plädnad. Eh, ja, ja, så det ser ut återigen som ja.
0: Svart ansiktsmask.
1: ansiktsmask. Och så har de en sån här eh, bröstplatta där det står deras nummer lite som björnligan här, det var. Mm. ungefär så. Så såg diplomet ut och så tack för att du kom här och spelar hos oss Malmö anstalten så. KVA Malmö. Mm. Precis och,
0: och det, det, det intyget innebär det är ju att eller tanken är ju att man ska hänga den i hallen och så när en kommer Exakt. så ska man se aha, här är, här är en tjuven och nu ska min och hindra mig från att begå det brott jag Vad avsikt att, att begå? Mm. Jag vågar inte lita på att allt är så men, men sådana här ja, hänger precis med all säkerhet hemma hos, hemma hos via. Eller, hänger det hemma hos peps? Och, ja. äh, alltså, ett par generationer svenska musiker mm. har, har ju trots allt då och lirat på kåkarna.
1: Ja, ja. Visst är så.
0: Och, ja, apropå, nu kommer ett kuriosum också, vet du att de, de fångdirektör som förekommer i familjen Knyckerts, alltså i 2021 års ljudkalender, mm. är samma fångdirektör? Som John Malmsjö och Urban Salin och Henrik Holmberg bär i Släppfångarna låst i Är det sant? Det är sant. Alltså författaren Anders Torsson Sparring som har skrivit böckerna om knycket. Så han är i likhet med mig då, ett, ett, ett tass fan. Så det är liksom, jag, jag tror han har liksom bett, kan inte det här gå att lösa? Jag tror inte de finns kvar någonstans, var det gjorde de. Va?
1: Nu säger att jag, jag sitter och tindrar och tänker ja, på det. det, är man fantastiskt. Man blir ju glad, för
0: det kommer liksom en ny generation någonstans att fostras. Kanske en dag kommer de förstå att det fanns ett samband och då kanske de började, ja, men då får vi kolla vad det var för en film som, som det syftar på. Och de som gjorde den filmen de kanske har gjort fler filmer. Och så bevarar vi den här viktiga, stolta svenska ordtraditionen.
1: Håller vi den levande? Alltså det roliga är att eh, jag har inte sett dagens avsnitt än så jag ska se det ikväll tänkte du. Då ska jag verkligen tänka på det här.
0: Mm, gör mm. det.
1: Stulia har väl den på sig kan jag tänka mig. Är det Fred? Just precis. Mm. Eh,
0: precis. Så kan du ta en framdupp och så kan du sedan kolla släppfången eller stevår och se vem, exakt vems Just det. uniform hon bär. Oh. Är det Jan Manshaw i rollen som professorn? Är det Urban Salin i rollen som apan? Eller vem är det?
1: Det här kan vara som ett julkvist med sin familj. Ja. Det ska vi göra på julafton. Ja. Ja. Precis. Mm.
0: Ja, det, man, det krävs en lite nördig familj. Men ja, jo, jo, men det, det är lugnt. Det har man väl. Ja. Lite till mans. Nu har vi mer att säga om Malmö fängelsehistoria. Det har vi. För att sen, så, så småningom byggs ju det fängelse som tills för några år sedan stod inte på Kieselberg. Vet du när det tömdes? Har du så aktuella oh. årtal? Skriven, oj, oj, du? Oj, oj, oj. Nej, men precis. Det är ju alldeles nyss. Det är ju
1: bara för att Ögonblick ja, nej men det var på 2010-talet ja. vill jag tro. Jag mm. jobbade som
0: sagt sommaren 2001. Mm. Då var du absolut i, i, i gång. Och min far som fick jobba någon gång på 60-talet och som sen jobbade ett antal år. Jag beskrev hur det såg ut och jag beskrev vilka som satt där, och han tyckte, men det är, ju, det är ju likadant. Jaha. Ja. Alltså, fanns det fanns ju också ett, ett antal kollegor till mig som varit min fars kollega 35 år tidigare. Så, det är också alltså yrket är lite grann har det är också så som en släktyrke. Alltså på kåken. Där ja. fanns familjer. Alltså far och son och den också förstod att farfar eh, farfar gick i pension för tre år sedan så,
1: och, och, och bröder. Och, Just det. Eh, ganska vanligt förekommande. Nu såg jag i mina not notater här juni 2015 stängdes det faktiskt. Ja. Det är inte så hemskt längs här, nej.
0: nej Och nu står du där, en ganska fin byggnad med eh, den gamla direktörsvillan framför, mm. så alltså man kör lunda vägen fram. Eh, och eh, ja, vi hoppas att någon förstår att vi måste spara om inte nu utan
1: mätet. Mm. MKB har ju köpt det va? Ja, det är en bra så början. De ska göra, om det är eh, kanske studentbostäder eller vad det nu än blir. Så. Mm.
0: Ja, precis. <laughs> där... Det är, ju,
1: det är ju ganska små celler och sådana ja. är det ju så här liksom breda korridorer ja. De har jag svärbad kallar. Jag vet precis och vet hur det kändes i handleden, alltså. Ja.
0: <laughs> eh, och, och det var ju så det var ju, eftersom det stod klart 1914 ja. Så där fanns ju inte toaletter på i cellerna och sådär. Eh, så när man jobbar natt så var det mycket flaggor och sådär. Mm. Eh, folk skulle ut och springa. Eh, och eh, Ja, nej, det, det, höll ju inte, alltså det var ju utdaterat som mm. fängelse så att säga. Absolut. Det var det ju redan 2001 kan jag säga. Det mm. var det förmodligen redan på 60-talet. Mm. Men det, det, är ju, det är ju inte världens lättaste affär att, att tömma ett fängelse. <laughs> måste de här tas nej, någon annanstans? Nej, det
1: är 300 fångar eller någonting sånt. Ja,
0: precis. Så får man ringa runt till ja. alla anstalter har ni ledigt. Så, nej, Utan,
1: alla är överbelagda. Men då kan man mer parallellt tillbaka till det gamla cell eller till det gamla centralfängelset. Då, då var det ju ibland så att det var tusen när det var som störst. När det var som flest fångar. Och då hade 150 ingen sängplats. Nej. Det kommer man ju tänka på nu också. När du blev överbelägd överallt med Precis. Men det lite i gärna, de fick, ja,
0: de fick bli såg, mm. man sov i så, men så vid skift. Framförallt så tänker jag mig att den som var starkast, han ja. fick 8 timmars nattsömn Säkert. Och sen så fick de små killarna. De fick väl stå och sova? Ja, ja. Fick det lösas på det sättet.
1: Du ja. blev in i verkstaden och lägga dig. Mm. Ja, nej är väl
0: vad sekretess och sånt säger, men det finns ju kändisar som har suttit på Malmö fängelset.
1: Ja, men det, det finns det
0: ju. Jag, jag har jag, jag förutsätter att det är, det är väl ingen hemlighet att Lars ingen Svartenbrandt var kriminell?
1: Nej, nej det, har, det, det var man nästan anat. Ja, nej men... Precis, nu blir jag
0: osäker på. Jag har ju läst hans memoar och vi skriver han där uttryckligen om olika rån han har begått.
1: Och så. Ja, jag tänker på hans dotters memoar. Nej, ja, det. Lite de har också läst med. Rövardotter ja. av
0: Jacky Färm. Ja. En lysande titel. ja den är så bra.
1: Den är briljant.
0: <laughs> jag tror Lars Inges-Wartenbrands heter Färm. Den är inte lika bra. Hade han ganska, alltså han sysslar, försökte jag ett tag syssla med han gjorde en föredrag mm. som han till och med höll i riksdagen, vet jag. Mm. Och han hängde lite grann med, med en komiker som sen körde ihjäl sig, som hette Lassil Indrot. Ja, Då sysslade Svartenbrandt med vad han kallade hands-up comedy. Mm -hmm. mm. Och det var ju lite fyndigt. <laughs> ja, det får vi ge honom. Absolut. Han var oerhört trevlig och charmerande. Och efter ungefär 7-8 minuter så var man också lite trött på snömoset. Det var mycket var mycket tugg. Men, men honom har jag låst in. Uh. Och sen så berättade mina kollegor då att några år tidigare så hade ju en, en känd svensk, den så kallade nöjesprofilen. Uh, Billy Butt. Suttit inlöst och där var grejen att han hade två celler, en uh. där han sov och en han hade sitt kontor. Men, är det sant? Ja, det hette så i alla fall.
1: Aha. Han skötte sig ett skivbolag, eller? Hade det inte ett skivbolag? Ja, här det, visst hade han det. Ja. Jag har glömt vad det hette. Ja.
0: Vilket Big Apple tror jag det hette. Aha. Han ju P. Beckman och Janne Mansjö. Stad ljus är ju ja. hans projekt. Det var P. Bäckman som skrev och Tommy som sjöng som bekant. Men det var ju mm. som liksom Billy Butts projekt. Lisa Nilsson tror jag, en ung Lisa Nilsson var signad och mm. Butten. Butten skulle ju vara liksom en konkurrent till skarabé och var något ett, ett allvarligt hot eh, han gör inte lika bra som <går> kollegan på släkten. Nej, just det. <går> eh, så att ja, har vi några andra eh, från tidigare på 1900-talet. Um,
1: på just Kirsbergsfängslet men ja, om... eller
0: överhuvudtaget. I...
1: Gamla kändisar finns det ju gott om sådana där på, på 1700-talet så armfält som var Gustav III's gunstling och han satt ju sina sista år här i Malmö till exempel. Mm. Så där, fint folk. Mm. Ja visst. Vet du. Ehm, ja. Och sådana här. Och sen har vi ju haft Amalteamannen Anton Nilsson. Ja
0: just det och hans kumpaner också. Ja, visst. Rosberg och Stern. Ja
1: och Axel Danielsson <coughs> tidningsmannen. Han fick ju lite bättre, han blev ju uppkallad till fängelsedirektörens familj på julen där 1888 och fick fira <coughs> jul med dem. Han var ju inte vilken fångel som helst gu, gubbevars. Så han fick ju sätta sig där och smörja kråset. ja,
0: ja, ja så mm. lite, lite fint folk har passerat fängelseväggarna. Men det, det kan jag också säga när jag sökte jobb på... Eh, min far kallar alltid fängelset för Jevaldige gatan. det är alltså den lilla gatan som går mellan norra Bultoftavägen och Lundavägen ja. eh, och som är, som är fängelsets officiella adress och det är ju bara de som har den adressen Gevaldiger är för övrigt också en gammal beteckning på fångvaktare mm. eller konstapel om någon mm. sorts eh, men, men då var jag på anställningsintervju på ytterligare en annan anstalt som, låg, som också låg på Kirseberg som en eller? ja precis mm. Som vi har alltså, mitt emot Malmö Östra, mm. alltså rätt psykiatrin. Ja. Eh, så både man på kesebisen, var man liksom omgärdad av där fanns ju också någon, någon tork. Mm. Eh, och och, och inget av det här fanns under de år jag bodde där, eller malmå fanns ju kvar, men, men, men där fanns ju också olika former av tillfälliga boenden och så där. Just det. Men jag tyckte inte att det satt för mycket prägel på området eh, under mina år på 2010-talet.
1: Men var, jag vet att när, de öppnade, eller när Malmö östra sjukhus invigis 1934, är det ju? Mm. Då hade man ju tänkt att man skulle döpa den till Rostrops anstalten eller Rostorpshemmet eller något sånt där. Och de som då bodde i egna hemsområdet Rostorp blev ju vansinniga för att de blev ju så fall ihopkopplade med det här. Så de gick ju runt med olika petitioner och tog... Nej,
0: ja, De visste det. De folk säger att jag bor på Rostop ja. så
1: visste de vilka associationer det väckte. Precis. Så därför blev det istället stället Östra sjukhuset som fick bli namnet. Mm. Eh, har vi
0: tecknat Malmös kriminalvårdshistoria? Vi har skrapat lite på ytan tycker ja, jag. Ja, okej. Ja, men då får du vara färdigskapad för idag då. Uh -huh. Jag tänker jag borde ha någon anekdot att avsluta det hela med. Jag tänkte vi pratade lite grann om det här med in och ut, saker som tas in och ut. och, så där. och Det finns ju olika kroppsöppningar man kan använda, och så där, men det finns ju också liksom mänskligt material man kan jobba med. Uh -huh. Alltså Som sagt, plitar är inte de mest, de är, de är inte överbetalda. Nej, nej på något sätt. Jag minns att jag blev erbjuden av en man som ingick i ett något illustrat sällskap här som bär skinnväst och tycker ty om att och, och lufta sig på motorcykel. Eh, han eh, han <laughs> öppnade mig liksom tusen spänn för att jag skulle ta in en whisky till honom. Okej. Okay. Och det kan jag ju säga att i minst en, två sekunder så övervägde jag före nackdelar. Sen kom jag fram att Jag tror nackdelarna övervägde. Men så jag undrar, jag frågar också för det var ju kontantlöst fängelse. Det fanns inga kontanter innanför, innanför murarna. Nej. Så tjuvarna satt och spelade påk eller mulle med, med tändstickor som insatser och så där. Sen får man ju förstå det. Man ja, är inte dumt om man har insett att de där tändstegarna betyder någonting. Just det. Så på utsidan så förvandlas den här tändstegen plötsligt kanske till en lappar, vet jag.
1: Och det här är ju innan Swish. Det här
0: är långt innan Swish eller långt innan, något ju mina Swish. Men då sa han, Nej, men det kan vi lösa på utsidan. Ja, har ju kompisar. Det är bara att du kommer till den här ökända puben på Hystadgatan. På mm -hmm. Så kommer du bara in där och så har jag vänner som som gäller de pengarna och där, där någonstans så tänkte jag jag vet inte om jag vill bli vän med dina vänner <laughs> jag vet inte om jag vill att de ska liksom ha ett ansikte på mig Nej. även om jag gör dig en tjänst ja. så tänker jag att, jag tror vi drar en linje här ja. <laughs> jag tror vi reser en mur och oss <laughs> två emellan ja. talk to ja. the hand, du bara mm. jag alltså, sa jag får överväga detta och sen så gick den sommar utan, utan att det färdigt. Så det kunde jag... Sen, sen dess har jag aldrig sett Karn. Mm. Ja. ja, så att vi, då gick vi ut på en lite personlig historia. <laughs> man, 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 det är viktigt att vi kan inte bara sitta och rabbla åt honom. Nej, det är helt utan, rätt. Helt rätt. Vi har rabblat på det åtal och åtal, men, mm. men, men vi får också sluta på det som en personlig not, mm. som det heter på nu svenska. Mm. Ja, Hej, folk när jag lyssnar på ADU, alternativt ADU, eh, och i vanlig ordning så går det ju bra att eh, donera en slant till oss via patreon.com. Patreon.com, då går man in och letar upp adu podd i ett ord med sammanlagd 3D. A, D, U, P, O, D, D. Det blir ju tre och så kan man liksom prenumerera typ alltså man hittar på den summan själv vi lever ju i valfrihetens tid, man bestämmer själv om man vill donera och vad man vill donera mm. tycker man att det här verkar krångligt och jag har all respekt för det så kan man ju swisha det känner du till nu
1: ja det kan man göra det
0: fint. kunde man inte 2001 Nej. Men då är numret ha nu papper och penna redo gott folk. redo 123-052 1088, 123, 052, 1088. Då går det till KLKAB. Och sen så delas det mycket rättvis på mitten. Absolut. Och så går hälften till Kira-förlag. Mm. Eh, vad bra! Mm. Då var vi färdiga med detta. Vi hörs ju nästa år då.
1: Ja, God jul nu, Kalle, och ja. alla ni som lyssnar. Ja, god jul och gott slut och. Mm.
0: Trevligt 13 dagar. Ja, just det. dagar ja. och Allt sånt där. Jag, jag vill se om det blir någonting om två veckor eller om du, vi får göra en liten paus här emellan. För att, ja du vet. Ja, det är så mycket familj. Det med det man, hit och dit. Så, ja. Ja.
1: Man ska åka skridskor och allt möjligt. Ja, jag ska ju faktiskt åka skidor. Men det är ju... du ska till norra Sverige.
0: Ja, Mellorstö skulle de själva säga. Jämtland, ja, ja. Östersund. Oj, ja. Det är ju precis på mitten. Ja, det är det jag upplever det som väldigt norr ska jag säga yeah. väldigt norr yeah. jättekallt ja som det är råkalt här yeah. hur, 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 hur råkalt måste det inte vara där precis men du, vi får höra sig igen om det jag kommer att lämna rapport ja mm. mm. det är gott service vi om vi hej